0: Vamos a dejar que la tristeza se pierda en un de sol. Hoy caminaré con mente abierta, pues existen.
1: tu vida, ¿cómo están? Yo aquí este, con la sana distancia, pero no los dejo solos, nos estamos comunicando gracias a la bendición de la tecnología y les doy la bienvenida a este espacio en donde quiero que sea un espacio donde se abran posibilidades y donde veamos lo que sí podemos hacer. Les voy a dar nuestras redes sociales, hoy cambia tu vida Twitter, hoy cambia tu vida hotmail.com, el correo, hoy cambia tu vida Facebook. Hoy Cambia Tu Vida, YouTube, mi página personal marisagómez.net y eh, mi Instagram marisagómezg. El día de hoy, Shiners, me enlazo hasta España con un coach reconocidísimo, Josecho Vizcay, autor del libro Masajista de Almas, que lo tuvimos en México y ahora tengo el honor de tenerlo allá. Josecho, ¿cómo estás? Bienvenido, y Cambia Tu Vida.
2: Muchísimas gracias por tu invitación, Marisa. Encantado de volver a estar contigo y con tus eh, oyentes y televidentes. Encantado de compartir este espacio y encantado de transmitiros. Y platicaros, como decís vosotros, este ratito con, juntos. ¿no? ¿No?
1: Pues mira, necesitamos muchas herramientas desde el coaching. Y tú en tu libro, El Masajista de Almas, decías que muchas veces nos sentimos como en una habitación a oscuras y, y que el coaching nos puede ayudar a encontrar ese interruptor y, y prenderlo y encenderlo. Y ahorita, pues muchas veces así nos sentimos. Y entonces, ¿qué herramientas nos puedes compartir, hecho para estos momentos retadores que estamos viviendo, poder encontrar ese interruptor y poder empezar a ver más luz, más luz, y, y poder incluso con esa luz encontrar tesoros que antes no habíamos visto.
2: El simil es muy, está muy bien para, para, para comenzar, te lo agradezco, porque efectivamente la situación que se está viviendo en este momento en el mundo es esa, es la situación de sentirte eh, como si estuviéramos en una en una habitación a oscuras y no encontráramos el interruptor de la luz. Cuando tenemos esa sensación, es una sensación muy agobiante. ¿no? Hay, hay muchas cosas que podemos hacer y hay muchas cosas que debemos hacer. Una es, y eh, yo eh, explico muchas veces este, este ejemplo, este símil, es como los pescadores de tu país y del mío, cuando no pueden eh, faenar, no pueden salir a al mar porque hace mala mar, porque eh, sería complicado y sería arriesgado. ¿no? ¿Qué hacen ellos? ¿No? Pues ellos son un buen ejemplo para nosotros. ¿Por qué? Porque se retiran, se retiran a sus puertos. Y al retirarse a sus puertos, lo que hacen es reparar sus redes. Y al reparar sus redes, lo que hacen es crear nuevo, nuevo proyecto hacia adelante. ¿eh? Aunque, aunque los trabajos que estemos haciendo, aunque la, la, nuestras responsabilidades creamos que están bien, siempre hay un momento de, de hacerlas mejor. ¿no? Este sería una, una, una situación muy, muy parecida. Pero te voy a decir algo, fíjate. Eh, cuando, yo, ya sabes que yo doy información a directivos eh, y a veces les cuento el, el ejemplo de estar pegado a un árbol. ¿no? Si nos pegáramos a un árbol, a la corteza de un árbol, solo veríamos la corteza del árbol. Estaríamos encerrados. Nuestra visión sería muy corta y no veríamos más. No entenderíamos que hay algo más que una corteza de un árbol. Sin embargo, es un buen momento para dar un paso atrás. Y un paso atrás significa tomar eh, otra visión y ver que el árbol es parte de un bosque, pero que no es el único árbol, sino que hay muchos más árboles. Y que además de haber muchos más árboles, hay muchos senderos que atraviesan el bosque. ¿De acuerdo? Entonces, es un momento para volver atrás, volver a recluirnos, sentarnos y empezar a reparar nuestras redes. Porque el día de mañana va a haber buen mar. Vamos a tener la posibilidad de crear, de salir con nuestros negocios, de salir con nuestras familias y habrá buen mar. Y tendremos que, tener, y tendremos que estar suficientemente preparados. Y nuestras redes tendrán que estar suficientemente preparadas para que podamos generar una muy buena pesca. Y unos buenos... ¿Sabes
1: qué, José, Chuy, esto que dices? Me parece bien importante porque muchas veces... Nos quejábamos de la falta de tiempo como para aprender nuevas cosas, para mejorar nuestras habilidades, para estudiar y ser como mucho, estar mucho más optimizados en nuestras, en nuestro trabajo, ¿no? En nuestro trabajo, en nuestra labor, en nuestra misión. Y esto que dices de los, de los pescadores, ahorita podemos tenemos la bendición de poder decir, me voy a preparar, voy a afinar todos, esos este, talentos que tengo y todas esas habilidades para que cuando vuelva a salir, porque esto va a pasar, yo esté mucho más fortalecido y el tiempo lo esté utilizando precisamente a mi favor. no Mientras claro. está la tormenta, yo estoy trabajando como a mi favor.
2: Fíjate, fíjate si me permites un momento, que eh, a veces... Estas situaciones lo que generan son grandes oportunidades. Yo sé que, que a este ejemplo es muy, a veces está muy manido, ¿no? Porque de los grandes eh, problemas salen los, los, las grandes oportunidades. Lo sé. Pero ahora lo estamos viviendo en nuestras carnes. Ahora estamos viviendo realmente lo que es una catástrofe mundial. Ahora estamos viviendo realmente lo que es una pandemia. De esas que veíamos en las películas y que decíamos, hoy que exagerados son, verdad? Bueno, pues en este momento están infectándose millones de personas en el mundo, ¿de acuerdo? Y esto, que puedes podemos transformarlo en una oportunidad, podemos aprender de esto. ¿eh? Me encanta cuando me dices, sí, además, las personas que hemos sido directivas y que hemos sido ejecutivas de empresas que siempre vamos con nuestro tiempo justo, ¿no? Ahora tenemos tiempo, ahora es momento de aprovecharlo, ahora es momento de, de generar esas oportunidades para crear, para crear nuevos proyectos en el futuro.
1: Claro, por supuesto. Y también hemos platicado mucho y me has compartido ciertos as tres aspectos que son muy importantes, eh, como destacar y van a ser como una guía muy clara para que no nos dejemos boicotear por la mente y por las emociones negativas y, por el la y sentirnos paralizados.
2: Gracias, porque es, es cierto. Nosotros desde el coaching eh, contemplamos tres aspectos muy importantes dentro de estas situaciones y otras, ¿no? que son el aspecto del pensamiento, el aspecto de la emoción y lo que esto va a generar. Y me, y me voy al, al, al inicio. ¿no? Eh, es normal que en situaciones así nuestra mente vaya muy rápido. Y vaya muy rápido hacia arriba o vaya muy rápido hacia abajo. Entonces tenemos que empezar a cuidar nuestros pensamientos, ver qué pensamientos tenemos ante esto. ¿Son pe pensamientos de, de valentía o son pe pensamientos catastrofistas? Porque si, si pensamos en positivo, si pensamos realmente que esto nos va, nos va a ayudar a salir, que vamos a salir, como decías, más fortalecidos, que vamos a tener más oportunidad, entonces nuestras emociones serán en, en función a lo que pensamos. Y si pensamos de una manera negativa, si pensamos no voy a salir, porque claro, porque... entonces generamos aspectos y emociones negativas que nos llevan al desánimo, que nos llevan al desánimo, a la, a la depresión, a la tristeza. Entonces, si contemplamos, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy pensando ante esto? Y esto que estoy pensando ante esto, ¿qué emoción, me da? ¿qué emoción me da? ¿Me da una emoción positiva? Pues vamos a fomentar ese pensamiento positivo. Mira, cuando nos levantamos por la mañana, tenemos dos opciones. Una, que sea un buen día. U otra, que que podemos estropearlo. ¿no? Y yo prefiero inclinarme porque sea un buen día. Y mirarme al espejo y decir, bueno, es un día más confinado y es un día menos que me queda para salir. ¿de acuerdo? Si pienso que es un día menos que me queda para salir, tendré fuerza para combatirlo. Pero si pienso que es un día más de confinamiento, igual no tengo tanto. ¿de acuerdo? Contemplemos los tres aspectos fundamentales. Pensamiento, emoción y acción.
1: ¿Y sabes qué, José? Esto es bien importante porque físicamente y científicamente se ha demostrado que los pensamientos negativos te llevan a emociones negativas y te llevan a acciones que realmente no te, no te ayudan, pero que físicamente te debilitan. Te empiezas a sentir muy drenado, muy cansado, se te baja el sistema inmunológico y la verdad yo creo que nos debemos de dar permiso para ser humanos y de repente decir, Siento la tristeza, ok, la siento, pero no quedarnos ahí estancados, ¿no? Tener un pensamiento de repente negativo es normal, pero no estar rumiando ese pensamiento negativo, sino decir, stop. Entonces, decir, este pensamiento no me está ayudando a nada y tengo el poder de decirle a mi mente que pensemos algo que sí me nutra, que sí me abra posibilidades, que me lleve emociones más positivas y que me lleve a accionar y en vez de preocuparme a ocuparme y accionar con, con, con estas emociones que es así, a nivel físico también me fortalecen
2: Acá, es, es, es claro Mira, pensar que, que solo vamos a tener días buenos es, es, es una falacia, ¿no? Va a haber días buenos y va a haber días malos Va a haber días que nos vamos a encontrar mejor y va, anímicamente y va a haber días que no nos vamos a encontrar tan bien lo que decías tú, es importante que los días que no nos encontramos también los combatamos. Primero nos los permitamos, ¿de acuerdo? Porque no no, pues no somos robots, no somos máquinas que, que van eh, por encima de unas ruedas, ¿no? Nosotros somos robots que sentimos que tenemos miedo. Una de las emociones más importantes en esta pandemia en el mundo es el miedo, el miedo a no superarla. El miedo a ir a un hospital y que no te puedan atender, como ha ocurrido en España. El miedo que, que, que llegues a, un, a una UCI y no haya cama para ti. Entonces, ¿cómo no vamos a tener miedo? ¿Cómo no va a tener miedo la población? Si hay miles y miles y miles de muertos, ¿no? Pero lo importante no es dejarte caer en ese miedo.
1: Exacto. Entonces, el miedo está ahí y siempre ha sido parte de, de la supervivencia del ser humano, pero que sea un miedo para que te haga protegerte, para que te haga reforzar tu sistema inmune, para que te haga accionar, para que te haga servir, y para que te haga consciente de que tienes que estar como mucho más armado de cosas que te ayuden a, a enfrentarlo ¿no? porque el miedo va a estar ahí y ahorita regresando del corte, José Cho quiero que sigamos hablando un poco de estas herramientas que nos abren posibilidades en momentos de crisis y que nos van a ayudar a aprender ese interruptor en, 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 en la habitación oscura que muchas veces nos podemos sentir. ¿Regresamos?
2: Encantado Hoy
0: cambia tu vida. y estoy
1: hablando con el coach José vizcaya hasta Madrid, en donde nos está diciendo cómo podemos abrir muchas posibilidades para que si nos sentimos como en una habitación oscura, encontrar el interruptor y que haya luz y todos los tesoros que podemos encontrar con esa luz. Y platicábamos ahorita en el corte que algo bien importante, Shiners, es nuestro valioso tiempo. Estamos confinados, estamos momento, viviendo momentos difíciles, pero nuestro tiempo es sagrado. ¿Qué vamos a hacer con nuestro tiempo? Qué importante, ¿verdad? El tiempo. El muy, tiempo es muy. el activo más importante en el mundo.
2: Lo mejor, lo mejor que tenemos, Marisa. Lo mejor que tenemos es el tiempo. Y en, estos, en esta situación que, que existe de confinamiento, tenemos mucho tiempo. algo que hasta hace nada, hasta que empezó el confinamiento, nos quejábamos, siempre íbamos, no no tengo tiempo, no tengo tiempo para hablar con mis hijos, no tengo tiempo para hacer esto, no tengo tiempo para aprender, no tengo tiempo, y ahora resulta que tenemos tiempo. Y, 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 y desgraciadamente tenemos un exceso de tiempo, digo desgraciadamente porque si no creamos unos espacios, el tiempo se nos va, el tiempo se nos va. ¿Eh? Yo estos días que hablo con amigos, con, con directivos, con clientes vía vía online y me dicen, uff, se me pasa el tiempo volando, no o se me pasa el tiempo, se me hace el tiempo eterno. Bueno, ahí está la diferencia, ¿no? Crear rutinas, crear rutinas de trabajo, crear rutinas de, de, eh, de aprendizajes. Tenemos que aprender, tenemos, ahora tenemos tiempo. Decía antes que eh, te, en el corte te decía que no se puede beber dos veces el mismo agua de un río, ¿no? Y el tiempo es eso, pasa, pasa, pasa. Y si no lo aprovechamos, ya no hay el, el minuto que ha pasado, ya no vuelve. Entonces, vamos a crear rutinas. Vamos a crear rutinas de ocio, vamos a crear rutina de ejercicio, vamos a crear rutina de descanso, vamos a crear también rutina para hablar con nuestras familias. Porque muchas veces los directivos no tienen tiempo de hablar con sus familias, llegan tarde por las noches, sus niños están acostados ¿eh? y. Y ahora, ahora que hay tiempo, ahora te dedicas a jugar con la Play o con el Candy Crush, o... no, no, ahora es tiempo para sentarte con tus hijos y hablar con tus nietos, con tus hermanos, con tus padres y dedicar ese tiempo que es muy, muy, muy importante y que no podemos ni debemos perder.
1: Y ¿sabes que Las la rutinas te dan mucha estructura. Entonces, te, te dan mucha paz. O sea, nosotros como seres humanos necesitamos como ese orden, como esa estructura, porque esa estructura nos da certeza, nos da una sensación como de que estamos controlando algo y nos da mucha paz y nos baja mucha, mucho la angustia. Entonces, eh, como bien dice José Echo, descansar, aprender cosas nuevas para, para optimizarnos, disfrutar de, de las cosas que tengamos, agradecer, reír y platicamos, os has he hecho yo en algún momento la importancia de ver eh, si van a ver películas o series de esas que nos inspiran porque eh, salió adelante esa persona pe a pesar de todas las tribulaciones, de tener todo en contra y ahora le va increíble y eso te llena de emociones positivas y aparte te hace como ponerte las pilas para accionar y decir, si él pudo, ella pudo, ¿cómo no voy a poder yo?
2: Claro, eh, de, en el primer corte hablábamos de la importancia de las, del pensamiento positivo que genera una emoción positiva y que genera una acción positiva a la vez. ¿no? Pues esto es un poco igual lo que, lo que tú me dices, ¿no? eh, es el ver películas que tengan que, que sean películas de gente que ha sabido salir, que ha podido salir adelante, gente que ha sabido salir adelante y gente que, en, 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 que tiene una alta resiliencia ¿no? y que es capaz. ¿Por qué? Porque al ver que los demás son capaces Entendemos que nosotros también somos. Al hilo de lo que hablábamos un momento antes de los espacios, es muy importante también tener espacio para hablar con uno mismo. Es muy importante para hablar con uno mismo. Yo tenía un profesor en la facultad que decía que pensar es pararse a pensar. Y a veces parece que es una tontería. No, 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 no es ninguna tontería. Pararse a pensar es muy importante porque de ese pararse a pensar generamos creación y generaremos creatividad. Y además nos ayuda a a entendernos un poquito más y quizás en muchos casos a perdonarnos, ¿no? porque, porque el perdonarnos nos, hace, nos abre espacios para generar nuevas situaciones.
1: Y sabes qué, eh, y todo relacionado con lo que ha estado platicando, José Cho, eh, pararte a pensar en cuál puede ser tu para qué tu propósito, tu, tu nuevo propósito de vida, entonces decir, híjole, cuando acabe todo esto, yo quiero conseguir esto, quiero retomar este sueño, y cuando es un, hay un para qué lo suficientemente poderoso, el cómo se va dando, y yo sí creo que cuando uno busca encuentra. Cuando estás abierto y estás buscando nuevas posibilidades, nuevas posibilidades, incluso ahí el cerebro te ayuda, se empieza a enfocar en eso que tú estás buscando y empiezas a recibir información de un libro, de una película, de una conversación, de cuando te estás eh, poniendo a pensar, te viene, te viene también ese... Esa parece esa iluminación, la verdad, porque es como si bajaras la información que necesitas de, de, del universo, ¿no? Y esto me lleva también a, a, a Víctor Franklin en su libro El hombre en busca de sentido, este psiquiatra que vivió el holocausto y salió adelante. Y él decía, sí, sí. pues eso, que le podían haber quitado todo en esos momentos, pero su, pero su propósito y su ilusión y el saber el, para qué él quería salir lo fortalecía y eso nadie se lo podía. Y salió de los de, de los campos de concentración a ser un guía psiquiatra y a fundar la logoterapia, y hay miles y miles y miles de historias de gentes así, ¿no? Claro, Entonces,
2: claro. Puede claro. Ser... Él, él, uh
1: -huh. él
2: encontró él, 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 su, su propósito, él, él, ahora, ahora lo, lo traduciríamos casi como el Ikigai, ¿no? El, 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 el Ikigai, el propósito, ¿no? Cuando tenemos un propósito, eh, y como tú bien decías, porque uno de los de los ejes del coaching es ¿para qué? Pues cuando encontramos ese propósito, se, cuando encontramos los para qué, eh, aparecen todos los cómos, ¿no? Yo, ¿para qué quiero llegar? Va a aparecer en nuestra vida todos los cómos, y esto es muy importante. Víctor fue, eh, bueno, fue un psiquiatra eh, eminente que además nos enseñó el camino con la, el propio ejemplo, ¿no? Él consiguió salir de los campos nazis con vida pensando en lo que iba a hacer después, ¿no? Y esto es muy importante. Una esperanza un propósito y de aquí
1: y sabes que José hecho me acordé ahorita de hablando del para qué poderoso y es que hay un ejercicio que, que les pregunto yo al público de cambia tu vida si has de cuenta estás en un edificio altisísimo no y aquí está el otro edificio así pero altísimo onda como eran las torres gemelas no y hay como dos metros que tienes que brincar no de un edificio al otro y yo te digo oye brincas pues me dices, ay no, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Yo no brincaría. Pero ¿qué tal si tu bebé está del otro lado gateando y se puede caer? Entonces, o sea, agarras y vas y dices, Brincas. ¿es un ¿para qué? Impresionante. Brincas. O sea, tengo que ir y Poderosísimo,
2: brinca. Marisa. Poderosísimo. Ahí ese para qué nos va a dar o le va a dar a esa mamá o a ese papá unas piernas Enormemente Biónica.
1: fuertes,
2: biónicas <risa> efectivamente, y suficientes como para solventar ese obstáculo que tiene en medio. ¿no?
1: Oye, José, es Echo, y también hablabas de la importancia de ser parte de la solución, no, no del problema, y entonces eso te, te, te da una visión diferente.
2: Totalmente diferente. Si somos conscientes de que con nuestro comportamiento estamos ayudando a los demás y, y, y nos damos cuenta que parte de la solución global, parte es eh, eh, nuestra solución, nuestro comportamiento cívico, no, no, no salir para contagiar, no salir para perjudicar a los demás. Si somos conscientes de que, de que haciendo las cosas bien vamos a mejorar toda, todo el bienestar de todo el mundo, eso nos ayuda a mantenernos firmes en estas posiciones. ¿no? Yo cuando veo en televisión que hay gente que que le tiene que detener la policía porque no está actuando con, con, con la corrección y con el respeto hacia los demás que debería, me pongo, me pongo de muy mal genio. no Porque si todos nos confinamos, si todos nos quedamos en nuestras casa, si todos hacemos lo que tenemos que hacer, vamos a vencer esta pandemia y lo vamos a vencer entre todos. ¿no? Y cuando somos conscientes de que nosotros también somos parte de esa solución, nos ayuda a solventar mejor.
1: Y platicábamos en un momento la importancia de salir del el egoísmo del yo, yo, yo y decir qué tal, que yo en la familia que estoy confinada y de repente estás en sitios muy chiquitos y toda la familia junta, decir ¿qué puedo cómo puedo yo cuidar a la otra persona y pedirle a la otra persona, mira, tú cuídame a mí y yo te cuido a ti para volvernos más empáticos.
2: Se acaba. Yo creo que esto nos ha ayudado en este, en este tiempo que estamos confinados a que se acabe el yoísmo, el yo, yo, yoísmo. ¿no? Entonces, para que sea eh, nosotrosismo, ¿eh? porque eh, en espacios tan reducidos, como tú bien dices, la convivencia es muy, muy complicada a veces y se, debemos generar unos, unos eh, eh, espacios de creatividad, Vamos a crear eh, situaciones en las que nuestros hijos puedan disfrutar, vamos a crear juegos, vamos a crear comunicación con nuestras familias, con nuestros padres que ya son ancianos, vamos a crear eh, espacios de comunicación con nuestros cónyuges que apenas nos vemos y, y así sucesivamente.
1: ¿no? Ay, mi querido José Echo, y así sin duda, como los tres mosqueteros, todos para uno y uno para todos. Muchísimas gracias, José Echo, allá Aquí. hasta España por Aquí, haber.
2: Gracias. A México, que siempre me he sentido tan querido y tan, tan, tan ayudado. Y gracias a ti por invitarme a tu programa y, y un beso enorme.
1: Un beso, José Cho, Shiners. Ponga la inteligencia al servicio del amor y el amor en acción. Ilumine su vida y la de los demás. Nos vemos próximamente.